0: Meu nome é Alex Dias Ribeiro, eu fui piloto de Fórmula 1 e diretor de uma ONG chamada Atletas de Cristo durante muitos anos e um dos membros da Igreja Batista do Morumbi desde o tempo do Veloso. Eu fui convidado para falar aqui na nossa semana missional sobre o mundo VUCA. Eu vou ler aqui um, um, um texto explicando o que é isso, o mundo VUCA. VUCA é uma sigla criada em 1987, baseada em teorias de liderança para desenvolver ou refletir sobre V de volatilidade, U de incerteza, em inglês, C de complexidade e A de ambiguidade, em tempos de falta de rumo. E parece ser o nosso caso agora. O... O exército dos Estados Unidos, através da sua escola de guerra, adota esse conceito VUCA para descrever situações constantes de mudanças imprevisíveis e que o, que o mundo passou depois do fim da Guerra Fria. Por que, Por que VUCA? Pode ser, esse conceito pode ser aplicado a todo tipo de administração, cenários complexos e como sobreviver ao caos. O conceito expressa a complexidade da nossa sociedade contemporânea devido à interconexão e à interdependência e globalização. Situação que antes tinha pouco impacto na sociedade, mas hoje tem uma baita influência. Conclusão. Analisando a pandemia que nós estamos vivendo, é fácil ver que o mundo, e principalmente o nosso grande Brasil, é, virou uma muvuca. E o mundo muvuca é um mundo muito volátil. E meu o meu tema é falar sobre volatilidade. Então eu fui começar a, a montar essa conversa aqui buscando um dicionário. O que, que quer dizer volatilidade? E lá diz que é, volatilidade é, é sinônimo de inconstante, instável, volúvel e que pode ser transformado em vapor ou gás. Agora eu queria analisar um pouco o que é a volatilidade sob o ponto de vista de um esportivo, de um esportista que foi o meu caso, né? É... Logo na minha primeira estreia a gente fez uma corrida tão bonita e tão empolgante para o público lá em Brasília que eu cheguei em segundo lugar, mas foi considerada uma vitória. E, empolgado o público me tirou de dentro do carro quando terminou a corrida e me carregou, eu fui carregado nos braços da torcida. Mas do jeito que eu fui carregado no, nos braços da torcida, por ter ido bem numa competição esportiva na minha estreia, eu também assisti muitos colegas meus durante os anos saírem carregados numa maca mortos, mortos. Porque naquele tempo o automobilismo era muito perigoso e matava um ou dois pilotos de Fórmula 1 por ano, essa era a média. Então, é, ainda pegando uma carona na volatilidade, que é o, o, o esporte, é, é muito comum ver um jogador de futebol que fez dois gols na partida, três, e ele é aplaudido de pé, vira ídolo da torcida, eu não vou citar nomes, mas já aconteceu, e depois ele pede um pênalti num jogo de Copa do Mundo que elimina o Brasil de uma Copa do Mundo que terminou em disputa de, pênalti, de pênaltis e a galera queria pegar ele quando ele voltou uh, da Copa porque você vai de herói a vilão em, em frações de segundo essa é, essa é a volatilidade que, que, que acontece no mundo do esporte né? mas eu queria analisar também a volatilidade na, na vida né? Tudo na vida é muito passageiro e muito rápido. E do automobilismo eu conheci uma, uma expressão chamada Passageiro do destino. Passageiro do destino funciona assim. Para domar uma besta-fera daquela com 800 cavalos e 550, agora é mais pesado um pouco, 700 quilos é, Você precisa ter o um controle absoluto da situação do carro porque se você perder o controle a 300 por hora Pode ser o seu fim. E aconteceu comigo uma vez, ou não foi uma, nem duas, nem três, que eu que eu virei passageiro do destino. Vou contar só uma história para exemplificar mais ou menos como a coisa, como a coisa funciona. Eu estava treinando em Silverson, na Inglaterra, na reta, pé embaixo, e de repente o, o, o muro que passava muito rápido aqui da, na minha esquerda, de repente apareceu na minha frente. <risos> eu não tive nem tempo de pensar o que ia acontecer, ele já bateu no muro, 45 graus, a roda a esquerda a dianteira, pegou no muro, ele pivoteou em volta dele mesmo, batiu com a traseira a, direita no muro, com tanta violência que cortou o carro no meio. Saiu o motor, o câmbio, as duas rodas traseiras, o truque traseiro todo e eu fiquei sentado no, no chassi, que saiu girando, 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 parou no meio da pista, é, no sentido contrário que eu estava indo e quando eu olhei para a pista tinha um monte de peça desse carro espalhado para todo lado, parecia um, um desastre de avião, inclusive uma mola de suspensão que pulava. Então é uma cena patética. O que, que aconteceu? No momento eu estava no controle absoluto da situação, no momento seguinte eu virei passageiro do destino. Por quê? Caiu uma chuva muito rápido, deu aquaplane aquaplaning, o carro perdeu a ader 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 aderência total. De adereza total com, com, com asfalto e lá fui eu passageiro do destino passageiro do destino assim caminha a humanidade até falaram, isso foi o título de um filme ah, uma humanidade num mundo que está pendurado em nada num, numa bola que gira pelo espaço uma velocidade incrível em torno do sol em torno de si mesmo e... E é um mundo perigoso, ele, ele não está preso nada, ele está soltinho no, no, no espaço, né? Então, basta um meteoro trombar com ela, com, a, com o planeta, que acontece o que já aconteceu, que eliminou os dinossauros aquela era antiga, antes de, antes de começar o livro de Gênesis, né? A Terra estava sem fome, vazia, era o caos total, provavelmente depois de um, de um cataclisma desse tipo, né? E esse mundo atual, que está na mesma instabilidade, é, ele está agarrado no nada e não solta esse nada por nada nesse mundo. É, ele vive tentando é, buscar uma proteção física, abrigo, abrigos físicos, abrigos uh, econômicos, busca segurança na economia, na sociedade, mas a gente pode olhar através da história que essa, esse equilíbrio no mundo nunca foi uma coisa muito estável, né? Olhando para a era recente, nós passamos por um tempo de relativa estabilidade, é, desde 1945, que não tem uma grande guerra, como foi as duas que aconteceram no século passado. É, o mundo passou por uma, uma, um, tempos de uma abundância enorme na nossa geração, né? Mas bastou um vírus, um vírus miserável de pequeno, que você nem consegue ver ele, uh, que foi amplificado pelo medo e o medo derrubou os mercados, uh, faliu empresas, provocou é, é, desemprego, provocou de, desespero na, na população e, e, e bastou um vírus que de pequeno virou uma enorme besta apocalíptica né? que nem o dragão do Godzilla é... e revelou a nossa vulnerabilidade é uma pandemia que não custa muito para virar um pandemônio porque já está do jeitinho que o diabo gosta na função dele de matar, roubar e destruir é só você ligar a sua televisão no noticiário às oito da noite que você vai ver que é só desgraceira e depois, no fim, eles vão dar lá uma notícia que salvaram o ursinho panda, ou desencalharam a baleia, que é para tirar o gosto amargo de tanta notícia ruim, porque o que dá ibope é desgraceira. Então, se o mundo era volátil em 1987, com essa pandemia, ele ficou mais volátil ainda. E a próxima normalidade, quando o mundo voltar à normalidade, essa normalidade não vai ser... Nada parecida com o que foi. Esse mundo jamais será o mesmo depois dessa pandemia. E isso gera, um, gera perguntas. Perguntas é, que só, se encontra, só encontram respostas na palavra de Deus. Né? De onde vem o nosso socorro? Em que, que nós vamos nos apoiar? É? E a própria Bíblia responde lá no Salmo 121. O meu socorro vem de Deus que criou o céu e a terra criador do céu e da terra ele é o chefe, ele está em comando, ele está em controle da situação, e o nosso Deus, ao contrário do mundo volátil não tem nada de volátil a palavra de Deus nos diz que ele é a rocha, a nossa rocha eterna, né? isso está escrito lá em Isaías 26, 4 e em várias passagens da Bíblia, é, e nele não existe sombra de dúvida ou variação, conforme escrito lá em Timóteo é... Ele é constante na equação do nosso relacionamento com Ele. E nós somos a variável. Aí vem a pergunta, como é que eu chego nele, já que Ele é tão grande, tão poderoso, que controla o mundo, que criou esse mundo todo? E a resposta vem da própria palavra de Deus. É Jesus Cristo, o Filho de Deus, Deus encarnado num chassi humano, que vem com esse papo aí. Eu sou o caminho, a verdade... E a vida. Ninguém vem a paz se não for por mim. E ele garante isso com a própria morte dele, para perdoar os nossos pecados, para restabelecer a nossa condição de condenados à morte. É, que vem lá desde o Gênesis, quando 01 e a 02 pisaram na bola e tomaram um cartão vermelho dizendo é, Tu és pó ao pó tornarás. Foi assim que a morte entrou no mundo, foi assim a sentença de morte e nós todos biologicamente somos, somos descendentes desse casal aí e de lá para cá existe um tremendo abismo entre nós e o nosso criador então nesse momento é... Cristo está aí ele já pagou o preço ele já livrou a nossa cara para todos nós que já o recebemos como nosso Salvador e os que estão de fora que estão a fim de seguir esse caminho também são bem-vindos The choice is up to you, a escolha toda é suas Você pode seguir a Cristo ou pode não seguir. Mas como eles cre crerão se não há quem pregue? Isso também está escrito lá, Paulo escreveu na sua Carta aos Romanos. É, quem serão os portadores da esperança? É você, eu e todo o corpo de Cristo. E nós juntos formamos a igreja. Mas que tipo de igreja? A, equipe, a igreja ideal é a igreja missional. A igreja missional é aquela em que todos os seus membros são missionários indo por todo mundo no mundo de influência onde Deus te plantou. Essa, essa igreja é efetiva, essa igreja tem uma força muito grande, é, não porque nós juntos fazemos a força, mas porque Deus garante que onde tiverem dois ou três reunidos no nome dele ele está junto esse é um projeto divino e a força que que a igreja tem vem diretamente de Deus e outra pergunta é como cristãos nós somos chamados a viver nesse mundo essa é uma das propostas das questões que me passaram para eu responder nessa nessa fala aqui e eu quero dizer que a resposta é um grande sim. Por que, que eu falo com tanta certeza? Porque o próprio Jesus Cristo, conversando com Deus, antes de decolar daqui para uma muito melhor, ele disse o seguinte, pai, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. Referindo-se aos seus discípulos e, como ele o pastor Ed é Vasconcelos, da minha antiga Igreja Memorial Batista de Brasília, há 300 anos atrás, é por via reflexa a nós outros. É, nós somos os discípulos dele nesse mundo, nessa hora, nesse momento histórico. E por que, que Cristo nos manteve aqui? E não... É, o mais bacana para a gente, o mais confortável, seria o seguinte, a gente aceitou a Cristo, pum, vamos embora, embora daqui, vamos viver para Ele... Pra, com ele para sempre no céu nós vamos sim mas no momento ele quer que a gente está aqui por uma razão e ele mesmo responde na sua, na, no relato de João no evangelho de João que os campos estão prontos para a colheita. grande é a seara poucos são os cearenses cearenses é brincadeira hein? são os <risos> os ceifeiros Grande da poucos são seifeiros. Realmente, eram poucos quando Jesus nos disse isso. Mas hoje, nós que somos os herdeiros da promessa e, e da mensagem e do, e de, do, do desenrolar da história, é, somos mais de dois bilhões de cristãos no mundo inteiro. Então... Nós temos uma força de trabalho uma, Um recurso humano muito forte Só que a maioria Não está nem aí para a responsabilidade E o privilégio de sermos parceiros de Deus Nesse projeto de resgatar a humanidade Outra pergunta E qual é a nossa missão? Qual é a missão, cara pálida? Jesus Cristo responde Escalando um time como um técnico, um treinador de futebol, até o número eram 11, né? 12 menos Judas o é, E ele dá uma, função, uma, uma ordem de jogo, indo por todo mundo, anunciar o Evangelho a toda criatura. Isso aí não é, isso é uma ordem, se você quiser estar bem com o treinador, você tem que obedecer. É, e é um privilégio jogar nesse time. É. Agora, a missão é impossível ou é possível? Essa é a grande questão que nós temos que nos perguntar. Eu diria que é uma missão impossível, humanamente falando. O que torna ela possível é que antes dessa ordem, indo por todo mundo, anunciar o evangelho a toda criatura, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, ele disse uma coisa no verso anterior, ele disse, Todo poder me foi dado no céu e na terra. Portanto, ide e anunciai o evangelho a toda criatura. O que, que houve aqui? Uma delegação de poder. Então, nós não estamos nessa parada sozinhos, não. Nós estamos no poder de Deus concedido a Jesus Cristo, que delegou para a gente. E como é que termina o papo? Aí ele termina já no fim da, do livro de João com E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou seja, com o poder dEle e com a presença dEle junto com a gente, até a consumação dos séculos, a missão é plenamente possível. Outra pergunta. Como formamos discípulos para que possamos ser enviados a esse mundo e proclamarmos a, a missão de Deus? E a resposta é simples. Aqui é um bom senso. É conscientizando o povo de Cristo que Jesus delegou a função de proclamar o Evangelho a todos os seus discípulos em todas as, as gerações. Os discípulos da geração Atos, dos apóstolos, e nós da geração atual. E essa conversa veio de geração em geração, passando de um para outro, porque a proclamação do Evangelho é o órgão reprodutor do corpo de Cristo na face da Terra. E foi assim que, de 11 discípulos assustados Nós hoje somos, teoricamente, 2 bilhões de cristãos no mundo inteiro Juntos e unidos Isso, nós temos, isso é o que está faltando é, Nós formamos a igreja missional Uma igreja onde cada um de seus membros é um missionário Atuando no mundo de influência onde Deus te plantou uma igreja que vai de encontro às necessidades do ser humano, nesse mundo volátil, ou mundo vulca, trazendo a mensagem da salvação, a segurança do nosso destino eterno e a proteção de Deus somada à sua promessa de dias muito melhores, não só aqui, mas por toda a eternidade. Para que isso aconteça, a igreja o missional tem que extrapolar as quatro paredes da igreja, ela tem que ir para fora, até mesmo porque a ordem de Jesus é ide E, infelizmente, muitas das vezes, nós estamos trocando id por todo mundo pelo vim de nossa paróquia. E a, a ordem continua sendo ide Então, nós temos que ir para fora, partir para cima do mundão, do mundão volátil. E, para isso, nós precisamos falar uma linguagem que o mundo entenda. Não adianta a gente ir lá para o mundo tentar falar para aquele cara que não sabe nada das coisas de Cristo a linguagem que a gente fala dentro da igreja, porque o cara não vai entender nada. E para isso, Deus criou as linguagens universais, como a arte, as artes gráficas, a música. Né? É, o, e na nossa mais recentemente, o esporte. O esporte é um meio de comunicação. Quando um cara corre 100 metros... Em menos de 10 segundos, todo mundo já entendeu a façanha, né? Então nós temos essas, essas, essas três linguagens universais e agora Deus nos deu meios de comunicação ao alcance de todo o simples mortal. Através da internet, das redes sociais. Hoje a gente manda essa mensagem aqui e um irmão vai ouvir isso lá no Japão, ou na China, ou na Índia. É, quase que em tempo real. Isso é uma coisa que geração nenhuma teve antes da nossa. E nós precisamos ir para todo mundo sem ser do mundo. E aí o apóstolo Paulo dá um conselho muito bacana aqui pra gente. Ele disse que buscar as coisas que são do alto. Desculpa, é João que fala isso. Não, é Colossenses é de Paulo, desculpa. <risos> Buscar as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenha os seus pensamentos nas coisas de cima e não nas que são de baixo. Por quê? Porque esse mundo passa e com ele a sua cobiça. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Resumindo, diante de tudo que foi exposto aqui, nós somos a primeira geração a dispor dos recursos técnicos, humanos, econômicos e espirituais para concluir o índice por todo o mundo na nossa geração e com isso nós temos uma boa chance de entrar para a história até como uma geração apocalipse por que não? É, Jesus disse que o dia que esse evangelho do reino for pregado para testemunha a todas as nações virá o fim, o fim dessa era e o início de uma era fantástica pilotada diretamente por Deus mas para isso a igreja tem que ser missional e a igreja missional tem que ser flex Que nem a água Que atua nos seus três estados Como Sólido quando, é, quando ela é Gelo No sentido uh, Líquido, quando ela é água E no vapor Ou gás, quando ela evapora e Sobe até as nuvens E torna em, em forma de, de Água num ciclo Perfeito que se que se renova e mantém a umidade, mantém os seres vivos, todos, todos os seres vegetais e animais. Uma obra de engenharia fantástica que só podia ser craniada pelo próprio Deus. E qual o resultado final de tudo isso? Antes do resultado final, quer dizer, voltando à, à analogia com a água, a igreja também ela pode funcionar no seu estado físico, modelo tradicional, com o templo, com a gente se vendo cara a cara, se abraçando, no mundo físico, real, palpável. Ela, ela quando vai para o estado gasoso, é no, no, no sentido de que a comunicação hoje, tecnicamente, já é feita pelo espaço, através da, da, dos cultos virtuais, quando a igreja é virtual e agora a pandemia está nos ensinando uma lição muito legal sobre, sobre igreja virtual. E também que a água, no sentido espiritual, a, alma, a água é, ela é usada na Bíblia, quando Jesus se refere a ela, né? eu sou a água viva, é a parte espiritual. E, e aí sim, o resultado final é que um dia toda a terra será se encherá do conhecimento da glória de Deus como as águas cobrem o mar. É muito legal. Ela tem o formato esférico, grande parte, porque a água nivelou tudo por cima. Então, ela é uma bola rodando aerodinamicamente, perfeita, porque todos os vales e montanhas subversos foram nivelados por cima. E espiritualmente, isso vai acontecer quando... O reconhecimento da glória do Senhor, a terra se enche do reconhecimento da glória de Deus, ele vai, ela vai cobrir toda a terra. E aí Jesus vem e diz aquela coisa maravilhosa. Né? É, eu sou água-viva. Aquele que beber da água da vida que eu lhe der, jamais terá sede. E do seu, do seu rio, do seu interior, brotarão rios de água-viva, e isso é um negócio fantástico, isso é o que está para acontecer, isso é o Norte a raça humana caminha para esse dia e o nosso mundo instável e volátil ganha uma realidade que é uma proposta do outro mundo que é a garantia de Deus que Ele vai finalmente dominar sobre toda a Terra nós vamos viver uma outra ordem mundial muito diferente dessa que nós estamos vivendo agora. E com isso eu termino a minha fala pedindo a Deus que nos dê a sabedoria, o desejo, a paixão por pôr em prática essas palavras tão preciosas que ele deixou, essas instruções que ele deixou, usando os recursos que nós temos agora, agora sim, nós podemos concluir a tarefa do índice por todo mundo na nossa geração. Esse é um baita desafio. E é um desafio que eu quero propor a você, que faz parte do time de Cristo, para que juntos nós possamos correr a carreira que nos está proposta, olhando para o autor e consumador da nossa fé. E vermos com os nossos próprios dias, um dia essa terra ser revestida do conhecimento da glória de Deus. Deus abençoe. Amém.